0: Kaçık Bir Uykudur Podcast'in bir başka bölümüne daha beraber sevgili dinleyici ben Kaliforniya'da Samet. Her zaman olduğu gibi mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan'ım var İstanbul'da. Merhaba Cihan'ım. Merhaba Samet'çim. Naber? İyi bu ara sıra Covid'den dolayı daha da az yapsak da birkaç küçük kaçamaklar ve seyahatler yaptığımızda bir geleneğimiz vardır. Gelip böyle gittiğimiz yerlerden bardaklar alırız. Bira Seversin. bardağı olsun, çay bardağı olsun severim. Bugün de yeni bardağımdan. Buzlu çayımı içerek bölüme katılıyorum. Biliyorsun artık bölüm maçlarını benim hangi içecek ve yiyecek ile bölüme eşlik ettiğim bir açıklama geleneği var. Öyle bir bilgi sunmak istedim gereksiz. Sende ne var ya Cihan? Sen hiç anlatmıyorsun. Bak 80 bölüm oldu, 90 bölüm oldu. Bir anlat bakalım sende ne var ne yok?
1: Valla ben bende sakin bir hayat içerisinde <gülüyor> herhangi, herhangi <gülüyor> bir şey yiyip içmiyorum şu anda. Onu söyleyebilirim sana ve dinleyiciye. Notlarım önümde kayıt akışına göz gezdiriyorum. Peki
0: yine hashtag dingin diyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle. <gülüyor>
0: Canım şimdi bugün şöyle bir konu ele alalım istedik seninle beraber. Dünyanın en meşhur, en pahalı ve aynı zamanda da en gizemli sanat eseri olan Mona Lisa şaheserinden konuşalım istedik. Bir de şimdi resmin kendisinden çok konuşuluyor ama böyle biraz daha bir tık ileriye gidersek bu resimde resmedilen Mona Lisa kim diye de bir soru geldi aklımıza. İstersen... Oradan biraz başlayalım. Yani belli mi bu kişinin kim olduğu? Belli değil mi? İstersen hatta oraya girmeden önce istersen çok ufak bunu kim yapmış, ne zaman yapmış gibi somut bilgilerle girelim ne dersin?
1: Vallahi Da Vinci'den bahsetmezsek herhalde tarih bizi affetmez podcast tarihi olarak. Şimdi Leonardo Da Vinci'nin yaptığı ve en bilinen iki eserinden biri olan Mona Lisa'yı bu bölüm eksenine oturttuk. Diğeri de zaten meşhur Son Akşam Yemeği tablosu kesinlikle. Leonardo Da Vinci 15 Nisan 1452 yılında doğmuş, sadece ressam olmayan, altında bir sürü alt başlık bulunduran bir insanmış. Ne gibi? Mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomist, müzisyen, heykel, tıraş ve döneminin öncü kişiliklerinden biriymiş. Dahi, kesinlikle dahi. Ve Samet hatta günümüzde geliştirilen birçok şeyin altyapısını ve mekanizmasını aslında Leonardo da Vinci geliştirmiş. Ne gibi diye düşünürsek Mona Lisa'ya girmeden önce mesela helikopter, paraşüt, anatominin temeli. Dalgıç kıyafeti, tank, makinalı tüfek, motorlardaki rulmanlar ve işin en garibi bence ilk robotu yapmış o çağda. Hmm, robot mu? Evet çok enteresan. Ve bu bahsetmiş olduğumuz dahi kimine göre 4 senede, kimine göre 10 senede ya da kimilerine göre 14 senede yaptığı tabloyla paha biçilemeyen bir eseri arkasında bırakmış.
0: Ve bu eser kendi içinde de birçok gizemler barındırıyor. Örneğin benim başlamak istediğim konulardan bir tanesi resmedilen Mona Lisa'nın bulunduğu yerin arka planındaki yerin tam olarak neresi olduğunun bilinememesi ve tahminlerin olması. Çünkü orada bir köprü var. Bir çayırlık bir alan var ve bir işte deri gibi bir yer var. Dolayısıyla İtalya'nın kaç yerinle ilgili tahminler bulunuyor. Herhalde bu gülümsüyor muyum yoksa sana sinsi bir bakış mı atıyorum şu an <gülüyor> gizeminin de en meşhur tarafı olduğunu söyleyebiliriz herhalde Mona Lisa'nın. Yani şu meşhur aslında bir anne bakışı gibi bir bakıştır o da yani. Böyle bir anne bakar ya çocuğuna yaramazlık yaparken. Böyle bir garip bir surat ifadesi var. Tabii onunla da çok gizemli bir meşhur. Bir de şey diyeceğim sana. iki üç kere üst üste çizildiği düşünülüyor. Ama hiçbir zaman bunun karalamaları veya çizimleri ön çizimleri bulunamamış diğer resimlerin üzerinde Da Vinci çalıştığı halde. Öyle de başka bir gizemi de var yani.
1: Ya zaten son teknolojiye göre defalarca X-ray'lerden farklı ışınlardan geçirip katmanları da analiz etmişler. Dediğin şekilde bir bulguya da rastlanmamış. Sana değişik bir bilgi vereyim. Mona Lisa'nın gülüşünden bahsettin. Aslında gülüyor mu gülmüyor mu? Bunun analizini yapmışlar. %83 mutluluk %9 çümseme <gülüyor> Yüzde 6 korku, yüzde 2 öfke çıkmış. O
0: bahsettiğimiz şey. Çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç. Bunu hiç duymamıştım. Yani yüzde 83 mutluluk ama baya yüksek bir oran. Evet. Demek ki aslında mutluymuş. Yani bir de şimdi bölümün ana konusuna böyle hafif yaklaşacak olursak iki tane insan bu kişi olabileceği üzerinde en çok teoriler geliştirildi. Bir tanesi böyle o zamanın tüccarlarından Delci diye bir adamın eşiği olabileceği ki onun da adı işte Lisa zaten. Hı hı. Diğeri de aslında Giuliano Medici diye bir adamın metresinin resmi olabileceği. Bu kadın da adı Brandani. Şimdi ikisini de birbirini zıtlayan ve birbirini böyle çürüten destekleyen falan bazı bazı teorileri, bazı da kanıtları da var veya kanıtsızlıkları da var. Örneğin şunu hemen çok kısa bahsetmek istiyorum sana. Zamanında ki ben bundan etkilendim yani 1400-1500'lerden bahsediyoruz. Zamanında İtalya'da katastro diye bir sistem varmış Cihan. Bu katasto sisteminde hani neyden gelir elde ettiysen veya neye para harcadıysan çok sıkı bir şekilde şehir içinde yönetim tarafından bunun kaydı tutulurmuş. E özellikle bu tarz böyle sanat işlerinde iyi paralar kazanan sanatçıların mutlaka bunları yazması gerekiyor. Projeleri teslim ettiklerinde karşılığında para alırsalar. Bu katasto sisteminde Da Vinci'nin diğer senin daha önce bahsettiğin heykel olsun hatta bazı kiliselerde mimarlık Projelors'un hepsinin tek tek girdisi var ama tahmin edersiniz ki sevgili dinleyici de Mona Lisa ile ilgili tek bir kayıt yok. Çünkü
1: satmamış, hep yanında gezdirmiş. O çok enteresan değil mi? Birine o tabloyu evet. yapıyorsun ama hiçbir zaman teslim etmiyorsun. Tamam, Leonardo da Vinci birçok eserini aslında yarım bırakmış, tamamlamamış. Çünkü inanılmaz detaycı bir insanmış. Hı hı. Hem ressam tarafında hem de hayatın... Muhtemelen diğer taraflarında da böyleymiş. Ama artı bir not ekleyeyim senin bu iki alternatif önerine. Bir de on yaşında evlat edindiği bir çocuk Salayi adında asistanı hem asistanı hem evlat edindiği birisi adında tabii ki kendisi vermiş bir lakap olarak düşünebiliriz küçük şeytan Hı -hı. anlamına gelen Salayi olarak onu adlandırmış tablonun aslında hem Salayi hem de bahsetmiş olduğun iki hanımefendiden birinin karışımı olduğu şeklinde
0: söylentiler de var ki evet o ihtimali yüksek gibi. Onu, Onu da duydum. Hatta bu ilk üçü en kuvvetli ihtimaller insanların veya uzmanların düşündüğü. Dördüncü daha az verilen ihtimallerden biri de bu Salai isimli asistanın Da Vinci öldükten sonra bu resme bitirmeye çalıştığına dair. Yani ondan öğrendiği tekniklerle ilgili. Çünkü parmağında Mona Lisa'nın belirli değişikliklerde bulunmuş sonradan yapılan eklemeler olarak. Ben şeyi şundan anlattım. Bu katastro sisteminde hani satmadığı için bir iz yok ya. Evet. Şimdi medyada en böyle kuvvetli dedikleri teori Delgikondo tüccarının eşinin resmedildiğine dair Lisa. Ama bu tüccarın sınıf olarak da Vinci'nin sınıfında olmadığı, sıradan bir tüccar olduğu, Da Vinci'nin o yıllarda, bunun yapıldığı düşünüldüğü yıllarda zaten çok üst mertebeye çıkıp çok üst insanların resimlerini çizdiği biliniyor. Dolayısıyla aslında bunu çürüten bir durum bu katastro sisteminde paranın olmaması demek bu tüccarın bir para karşılığında yani eşinin portresini Da Vinci'ye çizdirme ihtimalinin olmaması demek. Ama nedense ben araştırdığımda bu konuyu Cihan. En çok buna inanıyorlar. Hep Del Cicondo diye inanıyorlar araştırıcılar. Benim yine çok kafama yatmadı. Bir de bu Delgiconde ile ilgili şöyle bir tane küçük bir şey bulunmuş. Bir tane yazılı bir kayıtta Francesco yani kocasının eşinden bona fide diye bahsettiği güzellik ve kişilik zenginliği için bona fide diye bahsetmiş ve bu o zamanlarda kadınlara verilen bir sıfat ya çok söylenen kullanılan bir sıfat değilmiş. Yani ekstra bir güzelliği olduğu düşünülüyormuş. Uzun lafın kısası böyle bir Gizem var kim olanlar ama bu arada karşılarının olması da çok garip değil mi sence?
1: Leonardo da Vinci'nin yaptığı her şeyde çok detay ve simetri ve matematik olduğunu düşünürsen ve sakladığı şeyler de var ki 11 bin sayfa el yazısı olan notlarını şifreleme ve tersten yazarak yapan bir insan. Doğal olarak onun kaşlarının olmamasının zaten bir anlamı vardır. Olmamasına imkan yok. Zaten senin dikkatini çekmiştir. Yapılan taramalar sonucunda görülen bazı şifre ya da böyle dokunuşlar resim içerisinde fark ediliyor. İşte bazı rakamlar,
0: bazı harfler.
1: O yüzden bence bir anlamı vardır. Farklı tarafı gerçekten var Leonardo da Vinci'nin.
0: Bir tane chronicler diyorlar buna İngilizce'de. İnsanların daha o zamanlardan ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl yaşadığının kaydını tutan bir İtalyan varmış. Antonio de Beatis diye. Bu adam 1517'lerde bir not yazıyor ve bu notunda Lisa del Gondo olmadığına dair kuvvetli bir kanıt bırakıyor. Çünkü kendi notunda Da Vinci'nin bu resmi Medici'nin isteği üzerine yazdığı veya yani yapmaya başladığı ve aslında hayali bir kadın olduğu iddia edilmiş. Ve bu hani belgede 1000 517'ye ayrı bir belge tabii ki de yani aslında şu anlamda önemli. 2020'lerde tahmin etmiyorsun geriye dönüp bu adam bunu bu işin tam ortasında daha tazeyken bu konu yazmış bu notu. Hani bu aslında imaginary yani halali bir kadının portresidir diye. Dolayısıyla bu üç ihtimal arasında hala gidip geliyoruz bana kalırsa. Bilmiyorum senin hangi yöne doğru eğiliyor tahminin. Sence bu bir anne mi yoksa bir metres mi yoksa bir Tüccarın güzel eşi mi yoksa tamamen hayali biri mi yoksa 3-4 kişinin karışımı bir hayali insan mı? Çok dediğin gibi fazla komplo teorisi
1: içerisinde yüzülen bir resim ki yüzyıllar boyunca da böyle gitmiş gibi. Yani 1500'lü yılların başından bahsediyorsun o zaman analiz edilmiş. Hala çok değerli bir eser. Yani bir figür var evet ve bence o figür gerçekten Salayı olabilir, anatema. Ama resmin son hali tamamen hayali bir kadın gibi benim gözümde. Salayı olmasının sebebi de aralarında farklı bir ilişki olması ve o dönem papazların hakim olduğu bir dünyada, karanlık dönemlerde yani anatomi için bile bir sürü kaçak araştırma yapmak zorunda kalmış. Bir sürü ortaçağ prosedürüyle
0: uğraşmış. Ben
1: öyle düşünüyorum ya. Biraz... Bazı şeyler saklama ki uzman olduğu bir konu.
0: Yani o konuda biraz gizemli bir durum var. Bir de bu asistanı bu arada Da Vinci 67 yaşına kadar yaşıyor. O zamana göre çok iyi bir yaş yaşam süresi anlamında. Ve hatta Fransa'ya gidiyor işte kralın yaşadığı yerde kalıyor falan. İyi bir şartlar altında takılıyor ama öldükten 1-2 yıl sonra Salai dediğin senin bu gizemli asistanı da gizemli bir şekilde vefat etmiş. Bulamamışlar onu da. Yani böyle garip biliyorsun komplo teorilerini araya serpiştirmeyi severim <gülüyor> bazı bölümlerde. <gülüyor> ee, onun asistanının da böyle çok temiz net bir sonlanan bir hayat hikayesi yok. Dolayısıyla orada neler oldu bilmiyoruz. Bu Mona Lisa da zaten Da Vinci öldükten sonra biliyorsun uzun süre kralın şatosunda kalesinin artık nerede kalıyorsa Bodrum'unda kirli bir şekilde kalıyor. Ta ki meşhur Napolyon bir gün burada önüne çıktığında resim bu resmi buradan çıkarın yatak odamın başucuna asın diyene kadar o zaman tabii ki resmimiz dünya sahnelerine geri dönüyor.
1: Şey çok enteresan Napolyon deyince aklımda canlandı. Napolyon duş alırken Mona Lisa tablosuna karşı duş alıyormuş ve inanılmaz huzur <gülüyor> veriyormuş ona.
0: Bunu gördün mü? Saçma.
1: Evet saçma. Herkesin artık ezbere bildiği bir
0: portreden bahsediyoruz ve %83'de mutluluk var. Bir gizemi var tablonun. Değeri de var tabii pa biçilemez. Ben bir tek şeyde biraz ikilemdeyim. Bilmiyorum sende hiç bu his var mı? Böyle bir sanat eserinin milyon dolar etmesi. Yani bu Da Vinci'ninkine ben laf etmiyorum o tabi ki de acayip bir
1: çünkü daha fazla ettiği için
0: <gülüyor> evet yani milyon trilyon ediyor gerçi Lure'deki kopyanın kopya mı yoksa orijinal olup olmadığını da tartışan çok insan var da o başka bir bölme konusu ama lafı şey getirecektim sana Cihan, bir tane sergide sanırım ya 6 ay önce ya bir yıl yani çok Kısa bir süre önce Da Vinci'ye nazaran bir tane sergide bir eleman bir muzu sergilemişti hatırlıyor musun onu? Ve yani bu afilli bir sergiden bahsediyorum bütün zenginlerin katılıp ücretlere dediği falan açık artırmalı. Muz'u adam sergilemişti ve muzu milyon bilmem kaça satabilmişti o gün. Yani böyle bu tarz şeylere biraz daha benim modern <gülüyor> sanatım var. Evet evet tabii ki de yani bu Da Vinci'nin zamanında kısıtlı şartlarda insanların hayal güçlerini kullanıp muazzam tablolar yaratıp inanılmaz kiliseler inşa etmeleri falan başımızın üstüne. Ben şu anki modern zamanlarda çizilen bir küçük bir elmanın veya asılan bir muzun milyon etmesine biraz dil uzattım. Ama biz tabii o sınıfa hiçbir zaman girmediğimiz için bilemeyiz. Belki de ileride çok zengin olduğumuzda canımız sıkılırsa elimizdeki paralarla biz de öyle şeyler almaya başlayabiliriz ne dersin?
1: Şey biliyorsun değil mi? Da Vinci'nin çalışmalarının çoğu hangi iş adamında bulunuyor koleksiyonunda? Trump. <gülüyor> Çok uzak değil. Bill Gates'in özel koleksiyonunda Da Vinci'nin birçok eseri bulunuyormuş. Bu senin biraz önce söylediğin şeyin altını dolduracak bir şey ve tabii ki ulaşman çok mümkün değil milyoner ya da milyoner olsan da. Şeye de değinmek lazım Samet, o kadar yüzyıllar boyunca popüler bir eser haline geliyor ki Mona Lisa tablosu. Dönem dönem tabloya saldırılar oluyor. Evet ya, evet onu biraz
0: anlat, o çok ilginç ya.
1: Ve en son artık biz bunu korumalıyız. Çünkü gerçekten para biçilemeyen bir tablodan bahsediyoruz. Kurşun geçirmez bir camın arkasında, Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Sanıyorum üç kere saldırıya uğruyor. Hatta bir tanesinin izi X-raylerde gözüküyor. Bir kadın taş atıyor ve tablonun sol alt kısmına geliyor. Ya kafasına da gelebilir bu arada. Yani <gülüyor> köşesine gelmiş tesellisi oluyor. Öyle bir karşı tarafta var. Çünkü bir kesimde ya bir tabloyu bu kadar neden büyütüyorsunuz ki hep Mona Lisa'nın tablosu büyük olarak? Çünkü çok ünlü bir tablo olduğu için büyük olarak
0: düşünülür. Aslında çok küçük hmm. bir eser. Evet sen onu büyük ihtimalle görmediğini tahmin ediyorum. Çünkü ben de görmedim. Sen görmedin mi? Gözle. Yok görmedim ama eşim gidip bizzat görmüş. O da aynısını söyledi bana senin söylediğin. Oradan konfirm edebiliriz. Bir çıktım önüne diyor. Minicik ufacık bir şeydi.
1: Benim de arkadaşım gidip bana fotoğraf atmıştı.
0: Ya bu bu muymuş? Ne kadar küçükmüş
1: mesajıydı. Çünkü gerçekten çok büyük bir eser tarihte ama ebat olarak da büyük bir eser gibi canlanıyor ama
0: değil. Sen şeyden şaşırdın ben Fransa'ya birkaç yıl önce gittiğim için şaşırdım büyük ihtimalle. Onu da hemen çok kısa anlatayım uzatmadan. O kadar çok yoğun ilgi ve sıra vardı ki çünkü kısıtlıydı seçeneklerim ve kalacağım zaman oraya gitmektense zamanında Notre Dame'ı seçip tepesine gidip gargoylarla vakit geçirmiştim. Hı, iyi de ve anladım. şimdi de iyi ki yapmışım diyorum biliyorsun daha sonrasında bir gün bir baktık ki Notre Dame çatır çatır yanıyor ve benim ziyaretimde hemen öncesindeydi. Dolayısıyla Lourdes biraz yerli yerinde sapasağlam durduğu için ona başka zaman bakarız. Genel olarak da zaten Fransa çok ilgi alanım içinde olan bir yer değil. Tekrar gideyim her 2-3 yılda bir falan diyeceğim bir yer zaten değil de. Fransız kültürünü biliyorsun. <gülüyor> çok fazla bir ekstra ilgim yoktur genel olarak. Diyelim bu Portre ve Mona Lisa ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar ve sanırım Sanırım hiçbir zamanda yüzde yüz kim olduğunu veya Da Vinci'nin hangi niyetle bunu çizdiği, bunu ne kadar sürede çizdiği ve neden bitirmediği veya niye yanında taşıdığı falan bilinmeyecek diye düşünüyorum.
1: Tek bilinecek olan şey yüzyıllar boyunca en popüler resim olmaya devam edeceği. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Bu bölümde... Son zamanda bir şeyler dinliyorsak, onları izliyorsak, yahut okuyorsak farklı farklı şeyler paylaşıyoruz. <gülüyor> Samet belki değişik bir
0: şeylerle bizimle beraber
1: ne dersin
0: sana? Aslında değişik bir şey yapacağım şu anda. Bu bölümü tamamen öneriyi önermeye vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda sevgili dinleyici senden bahsediyorum. Çok daha fazla etkileşim almaya başladığımız için insanlar bize önerilerini paylaşıyor veya mesajlar atıyor. Benim şu an önermek istediğim başkasının önerisi Selin Celen isimli bir arkadaştan geliyor. Kendisi bana bu şarkıyı attı. Bunu da dinlerseniz diye. Hooverphonic diye bir grubun iyi diye bir şarkısı. Çok hoşuma gitti. Kendi listelerime de ekledim. Bizim listeye de eklemek istiyorum. Bence sen de çok beğeneceksin. Hı hı. E, diğeri de daha önceki bölümde konuk aldığımız Sevgili Serap'ın kendi profillerinden paylaştı ve bana da güzel bir şarkı dediği. Bir de bayağı popüler galiba Türkiye'de şu anda. duymuşundur belki. Hiç Mutlu Olmam Daha iyi adlı şarkı. Lalalar adlı gruptan oradan geliyor. O şarkıyı da dinledim. Gerçekten farklı bir şarkıymış. O hoşuma gitti. Bu iki öneriyi listemize eklemek istedim. Kendi çapımda izlediğim, dinlediğim şeyler var. Biraz daha onları başka bölümlere saklamak istiyorum. Özellikle bir Amerikalı tarikatla ilgili çok fazla bir şeyler izliyorum şu an ama o sürpriz kalsın Cihan'ım. Teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman. Hem Selin'e hem Serap'a hem de
1: sana. Ben de iki tane şarkı önerip HKBU dinlencesine bu bölümlük herkese teşekkür edeceğim. Bir tanesi Gemide filminin Soundtrain'den gelecek. Uğur Yücel'in bence çok güzel enstrümantal bir şarkısı. Diğeri ise Sevicen ve hatta senin bana yolladığın plaklardan birinin içerisinde bulunan Bülent hmm. Oğuz ve Teoman'ın Yüzünü Dökme Küçük Kız kaydı. Bunu da akustik olarak HKD'lu dinlencesine ekleyeceğiz. Mükemmel. neredeydi? Deezer, Spotify ve YouTube'da. Sizlerle birlikte... Ayrıca bizi hkbupodcast.com üzerinden takip edip ulaşabiliyorsunuz
0: ve ayrıca Patreon'dayız. Aynen öyle Cihan'ım. Bu aralar daha böyle şarkı odaklı öneriler oldu. Bakalım ileride başka şeylerde öneririz veya sizin de bunu dinlerken ya ben de aslında şunları dinleyip izliyorum ve acayip keyif alıyorum bu aralar. Herkes baksın bir diyorsanız dediğiniz varsa bize. Yazın sosyal medyadan. Biz de onları bu listelere ekleyelim. Buralardan insanlara duyuralım. Bizi her zamanki gibi dinlediğin için sevgili dinleyici sana çok teşekkür ediyoruz. Bu podcast maceramızın bir parçası oldun. Cihan'ıma da buradan tekrar co-host'um olarak teşekkür ediyor ve programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.